1: Tor Maris alias Billy no Mate, hat es davor gegraut, ihr zweites Album zu schreiben, weil sie sich selbst am meisten unter Druck setzt. Und das ist ja oftmals so, dass man zu sich selbst viel strenger ist als zu anderen Leuten. Stimmt's, Martin?
2: Mm, voll. Ich bin doch völlig unter Druck, dass wir jetzt hier zusammen schon wieder stehen. Das erste Mal in diesem Jahr auch.
1: Stimmt, die erste reguläre Ausgabe ja. hier von äh, unserem kleinen äh, Musikpodcast. Billy jetzt no ist auch dabei. Sie hat nämlich dann glücklicherweise trotz des ganzen Drucks äh, neue Songs geschrieben und ein neues Album gemacht. Und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. An den Mikrofonen sind
2: Martin Hommel
1: und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. In dieser Woche ist der große Gitarrist Jeff Beck gestorben. 78 Jahre war er alt. Seine Karriere hat schon in den 60er Jahren begonnen, umspannte also ungefähr 60 Jahre. Und er wurde vom Rolling Stone mal auf Platz 5 der besten Gitarristen aller Zeiten gewählt. Das ist ja immer so eine Sache mit diesen Listen. Und ich habe mal so kurz drüber geschaut und zumindest in den Top 30 ist keine einzige Frau dabei. Also es kann eigentlich nur eine unvollständige Liste sein, stelle ich mal fest. Aber davon abgesehen, ähm, hatte Beck für die Musikwelt ja doch eine große Bedeutung, vor allem im 20. Jahrhundert. Ähm, acht Grammys hatte er gewonnen, hat zum Beispiel bei den Yardbirds gespielt und war, hatte dann auch eigene Bands und war mit vielen großen Namen zusammen, also hat mit vielen großen Namen zusammengearbeitet wie Mick Jagger, Jimmy Page oder Rod Stewart und unzählige andere, also auch Musikerinnen und Musiker heute beeinflusst. Seine erste Gitarre hat er offenbar aus einer Zigarrenkiste gebaut und dann äh, ist er irgendwann mal zu einer Fendo-Stratocaster gewechselt mhm. und ich glaube, der dann auch mehr Klingt oder weniger besser. treu geblieben. Ja. <lacht> Sein letztes Album ist erst im letzten Jahr erschienen. Also einen großen Gitarristen hat die Musikwelt verloren, aber seine Musik bleibt natürlich. Und auf die potenziellen neuen Jeff Becks dieser <lacht> Musikwelt schauen wir jetzt. Die Alben der Woche im neuen Jahr legen wir gleich los mit einem Knaller, nämlich Thor Maris alias Billy No Mates, hat ihren Künstlernamen ja aus äh, einer Beleidigung, von einer Beleidigung, also in Punk-Manier hat sie den sozusagen gewonnen. Sie war nämlich mal alleine auf einem Sleaford mods konzert und da hat, mir, hat man ihr das so nachgerufen, also so mhm. als eine Beleidigung für jemanden, der keine Freunde hat. Und sie hat den Spieß einfach umgedreht und dann als Billy No Mates 2020 ihr Debütalbum veröffentlicht. Sehr reduzierter Postpunk war das mit Texten, in denen sie sich über viele Dinge auskotzt, zum Beispiel langweilige Jobs, die reichen Hipster, die mit ökologischem Konsum die Welt retten wollen und auch Sexismus. Dafür findet sie immer die richtigen Worte. Und sie macht das aus einer sehr persönlichen Perspektive, weil sie das meiste einfach auch selbst erlebt hat. Aber auch mit viel Humor und teilweise sehr bissig. Ähm, hat damit viel Airplay erhalten äh, und war, also trotz, der, äh, trotz Corona ist es für sie eigentlich ziemlich gut. Gut gelaufen mhm. und jetzt kommt das zweite Album. Cacti heißt das und darauf schaut sie eher nach innen. Wir hören mal rein in den Titelsong. Kaktai aus dem gleichnamigen Album von Billy No Mates und was es mit dem Albumtitel auf sich hat, das habe ich sie mal gefragt.
0: I had the title Cacti before I had the songs. I felt like it was a symbolic of survival and symbolic of growth against the odds. Yeah, it's funny. I think your subconscious is always well ahead of your conscience and so I'm unraveling how it totally pieces together but something kind of new seems to crop up every other day at the minute so I'm at that stage of
1: ja, ein Symbol des Überlebens gegen alle Widrigkeiten. Und mhm. so kann man auch, ich glaube, so ein bisschen ihr Leben zusammenfassen und wie sie sich da durchgeboxt hat bisher. Ähm, musikalisch ist das Album auf jeden Fall breiter aufgestellt als das Debüt. Es ist immer noch recht sparsam arrangiert, aber eben neben Beats und Bass und Synthi-Riffs hört man jetzt auch 80er-Pop oder mal so einen Zirkus-Orgel-Walzer und ein Amerikaner-Stück mit akustik ist auch auf der Platte. Und sie teilt zwar immer noch aus, aber sie schaut auch auf ihre eigenen Schatten, wie zum Beispiel in dem Stück Saboteur Force Field, wo sie sagt, Things are going well, and so I better put a stop to it. Also jemand, der immer die guten Dinge, also sich in so einer Art sabotiert, dass man nie etwas Schönes haben kann in seinem Leben. Das ist ja auch irgendwie schade. Oder in, in, in dem Stück vorne auch. Aber es geht eben auch um Selbstermächtigung, wie zum Beispiel in Spite, den mhm. ich auch sehr gut finde. Eine <lacht> ähm, der Singer ist gewesen auch, ne? Genau, yeah. genau, wo sie sagt,
2: hier, I just came out of Spite. Yeah. Und don't you. Think, don't, you know, don't you think I'm the fucking. Don't you say I'm the fucking man. I ain't the fucking yeah. man. Yeah.
1: <lacht> also immer noch so eine fuck you-Attitüde. Ähm, aber es ist halt alles ein bisschen differenzierter, etwas yeah. tiefer, äh, tief, tiefer gehender. Und sie ist auch sehr, finde ich, empathisch und verständnisvoll. Nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Also wirklich eine tolle interessante und vielseitige Songwriterin.
2: Bist Fan, ja? Ja. Bist richtig Fan. Aber ich, ich kann das nachvollziehen, ich habe sie live gesehen, das ist ja auch in Bristol tatsächlich und da stand sie auf, also es war so ein Festival und da war eine riesengroße Festivalbühne und sie stand da eben, Billy Nomads, ganz allein auf dieser riesen Bühne mit ihrem Laptop und mehr ist es ja dann auch nicht. Und manchmal kommt dann schon so, hm, wäre es vielleicht geiler, wenn die Songs jetzt, wenn da eine Band wäre oder so. Aber den Gedanke habe ich dann zumindest immer ganz schnell wieder weggeschoben und dachte, nee, das ist ja, sie ist halt Billy Normals, ne? Sie macht das alleine und sie hat diese Energie, diese, also auch diese krass großen Bühnen auszufüllen und vor zehntausenden Leuten zu stehen. Und ähm, ja, so das Gegenbeispiel zu, zu dem, wie Popmusik eigentlich funktioniert. So, ne? Und das ist immer Band und immer groß und ganz schick und so. Und das ist, ist es ja irgendwie nicht. Es ist ja Punk und DIY. Und das ist schon sehr sympathisch auf jeden Fall. Rosalind
1: Leiden, oder Layden alias Rosie Plain, ist eine Musikerin, die von Winchester über Bristol auch nach London gekommen ist. Vier Alben hat sie schon veröffentlicht mit hypnotischen, so sanft schrägen Songs zwischen Bedroom Pop, Indie und Electronica. Jetzt gibt es das fünfte Album, das heißt PRIZE. Und einen Song hatten wir auch schon im Podcast vorgestellt. Help war das, mhm. denke ich. Und jetzt hören wir mal rein in das Stück Prove Your Good.
3: Prove you're good Prove you're good Prove you did Prove you do
1: Proving it to who Prove you're good Prove you're, you're good von Rosie Plain aus dem Album Price. Darauf gibt's wie man hier auch schön gehört hat, repetitive Sounds aus E-Gitarre, Synthie, arpeggios gibt es auch Drum Machine und eventuell war das hier gerade auch ein Termin, was da mal so reingeflogen <lacht> genau, ist. Und dann mit so einem sehr leichten, federleichten, möchte man mhm. fast schon sagen, Gesang. Und das schafft alles eine sehr wohlige, meditative Atmosphäre. Ähm, lyrisch beschäftigt sie sich unter anderem mit inneren Konflikten, was in der Zeile sehr schön illustriert wird. »What do we want? Less do we want more? Yes«. Das alles ist sehr dezent, irgendwie total gedämpft und wenn man nicht genau hinhört und zufällig sehr gute Kopfhörer trägt, wie wir gerade, verpasst man fast diese Psychedelic-Rock-Einschübe, Ambient-Abschnitte und auch mal so ein bisschen Experimental-Rock-Anflüge, wie im letzten Song. Dabei sind die wirklich cool. In der Zeile aus dem letzten Stück, Blink heißt das, das steht für mich so ein bisschen stellvertretend für das gesamte Album, Blink if you love me, sagt sie da. Und äh, ich denke mir so, ah, äh, nee, also kehre es doch ruhig mehr raus, weil das Album ist wirklich toll. Aber ich habe erst gestern gedacht, so, boah, das ist ja irgendwie, das wabert alles ah, so okay. ineinander. Ja. Und äh, man muss da wirklich genau hinhören. Und am besten, wie gesagt, mit Kopfhörern und ja. irgendeiner Situation, wo einen nichts ablenkt. Also vielleicht so eine Zugfahrt von Leipzig nach Berlin, wenn man durch Sachsen-Anhalt fährt, da ist auch keine aufregende Landschaft, <lacht> die einen äh, ablenken ja. kann. Dafür ist das eine wunderbare Platte. Und. Ähm, <lacht> Ja, und es ist, also ich finde, es ist so ein bisschen schade, dass man das ähm, okay. nicht ja. leichter sozusagen herausfindet, dass es wirklich eine tolle Platte ist. Man muss da also wirklich hinhören.
2: Aber es ist ja eigentlich gut, oder? Wenn man so. Also ich fand so, also ja, ich gehe da voll mit, so dass man zwischen den Zeilen irgendwie so hören muss und hm. sich das dann erst erschließt, aber ich glaube, das ist immer so bei ihr. Das ist eigentlich ziemlich ja klassische Songs sind, also da passiert jetzt nichts groß Neues, aber wenn man sich die Zeit nimmt, so dann ist da immer irgendwas, was so ein bisschen gegenläufig oder so ein bisschen weird oder irgendwie merkwürdig ist und das macht es dann sehr, sehr spannend und ich finde, die funktionieren aber auf also für mich zumindest auf beiden Leveln. Also man kann das so ein bisschen nebenbei laufen lassen und es ist irgendwie ganz nett. Aber wenn man sich Zeit nimmt und reinhört, entwickelt sich da so was ganz Neues, so eine ganz neue Welt. Und ähm, ich finde es wirklich cool und ich, ich habe gestern so ein bisschen gelesen über sie und habe dann eine Zeile gefunden, ähm, die mir also in einem Text vom Guardian war das. Ich hätte mir die Zeile also gern selbst ausgedacht, <lacht> aber ich muss sie jetzt trotzdem einfach mal vorlesen. Der Guardian schreibt nämlich, Listening to Rosie Plain is like searching for shapes in the clouds. Hm. Und er dachte ich so, ja, genau das ist das Bild. Ne? Also, man liegt einfach da und lässt es auf sich wirken und guckt, was man selbst daraus irgendwie macht, dann so, ne, mit den ganzen kleinen Spielereien. Und ich bin, ich, ich finde das wirklich ein sehr tolles Album, sehr gelungenes Album.
1: Jeremy Nutsman sitzt von jeher zwischen den Stühlen. Er war ein oder ist ein schwarzes Kind in einer weißen Adoptivfamilie, da ist er aufgewachsen, ist ein klassisch ausgebildeter Pianist, aber mit einer Vorliebe für Rock. 2016 hat er im Vorprogramm von Bonnie Ver gespielt und da ist auch das Debütalbum erschienen, Neon Brown hat das geheißen. Und da schien es, als sei er dann so ein bisschen angekommen auch, aber danach äh, fing er an Drogen zu nehmen und Vereinsamte durch die Pandemie, er wurde ausgeraubt. Und als er dann schon an den neuen Stücken gearbeitet hat, hat er auch noch sein Haus bei einem Feuer verloren. Also äh, nicht, ist alles nicht so gut gelaufen ja. für ihn. Ähm, das neue Album Bully heißt es, ähm, klingt aber irgendwie gar nicht so deprimierend, wie man es anhand der Umstände. Mhm. vielleicht äh, glauben könnte. Ähm, hier das Stück, das heißt Ebony Eggshell. Aubrey Excel von Velvet Negroni und seinem neuen Album "Bully" und er selbst sagt, dass er das Album gar nicht am Stück anhören könne, weil die Songs so persönlich sind. Ähm, die Stücke handeln von den eigenen Dämonen, allerdings sind die Texte durchaus kryptisch. Er verbindet seinen selbstgezimmerten rb slash pop so mit äh, minimalistischen elektronischen Kompositionen, mit verruckeltem Klavier, gitarre sind und auch äh, durchaus funky messen mhm. ähm, Wenn man das Album so durchhört, sind da ganz schön viele Ideen drauf. Und äh, ich fand es ein bisschen schwer zu folgen, ohne jetzt Texte zu haben zum Mitlesen zum Beispiel. Ein äh, bisschen schwer durchzublicken. Wie ging es dir mit der ja, Platte?
2: ganz ähnlich. Also ich habe auch eine Weile gegoogelt, ob man vielleicht doch schon irgendwo so den einen oder anderen Text findet. Das war aber tatsächlich nicht so. Ähm, ich habe es auch nicht so richtig, mich hat es nicht so richtig angefasst irgendwie. Ich habe auch nicht den roten Faden gesehen in den Songs und ich war auch ein bisschen verwundert davon, dass er, wie du ja das auch gesagt hast, ne, dass diese Schicksale, die er so erlebt hat, mit, damit tiest er ja die Platte auch so an und dann sind das aber eigentlich, also zumindest so, wenn man es so hört, eigentlich ganz lässige, Schöne, coole Songs irgendwie. Das hat für mich irgendwie nicht so richtig hingehauen. Da wären wahrscheinlich die Texte nochmal noch mal ganz gut irgendwie so im Nachgang, aber ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal gehört gestern und wusste danach nicht so richtig, was ich eigentlich gerade gehört habe.
4: Neu auf
3: der Playlist.
2: Manchmal dauert es etwas länger mit neuen Releases und neuer Musik, die man so rausbringt. Bei dem britischen pop Do Everything But the Girl hat es jetzt ganze 24 Jahre gedauert. Die hatten aber auch viel zu tun in der Zwischenzeit. Die sind nämlich, also Tracy Thorne und Ben Watt, die sind auch ein Paar privat, nicht nur in der Band, haben drei Kinder, haben Bücher geschrieben und an Soloprojekten gearbeitet. Und dann kann sich das mit der gemeinsamen Musik natürlich mal so ein bisschen hinziehen. Sie haben jetzt aber neue Musik angekündigt. Am 21.04. erscheint das neue Album Fuse. Und seit dieser Woche gibt es davon schon einen ersten Vorgeschmack. Nothing Left to Lose heißt der Song, der so ein kleines bisschen auch an diesen Dance-Sound, sage ich mal, der 90er schließt.
4: I need a thicker skin This pain keeps getting in Tell me what to do Cause I've always listened to you And I'm here at your door And I've been here before Tell me what to do Cause nothing works without you
2: Everything But The Girl Here mit Nothing Left To Lose, die aktuelle Single. Eigentlich ist die Band ja so aus einer, ich sag mal, so Folk- und Indie-Pop-Bewegung heraus entstanden. Aber so in den 80ern, aber ihre größten Erfolge hatten sie tatsächlich mit so Haus- und Dance-Nummern wie Missing. Äh, und vor allem den Remixes auch von den Songs. Und die waren dann auch keine Unbekannten in diesem ganzen Hacienda und Manchester-Dunstkreis. Ähm, Nothing Left To Lose, ja auch... Durchaus irgendwie dann so ein bisschen tanzbar, glaube ich. Ein sehr düsterer, melancholischer Track. Ähm, finde ich aber gut. Ich finde, sie transportieren so den Sound, die sie, den sie damals hatten, so ins Jetzt. Es ist nicht irgendwie angestaubt, aber es hat immer noch so denselben Charme und dasselbe Gefühl. Ihre Stimme ist wahrscheinlich so ein bisschen tiefer gerutscht irgendwie, aber es passt trotzdem ganz gut und ich war überrascht, wie, wie gut mir es dann doch gefällt. Ja, es ging mir ähnlich. Ich
1: bin dazu heute Morgen schon so durch die Küche gegroovt und dachte, na meine Güte, nach, vier, also nach so langer Zeit dann also mit so einem machen, ne? Song um die Ecke zu kommen, das ist ja, ja echt, also äh, finde ich gut, ein sehr gelungenes Comeback, interessant irgendwie und wie du schon sagtest, also ihre Stimme ist ja sozusagen das Charakteristikum, mhm. man erkennt sie eigentlich sofort und sie sieht ja auch immer noch so ähnlich aus, hat immer noch die genau den, den gleichen Haarschnitt, Haarschnitt ja. wie Der damals und äh, ja und trotzdem fresh, mhm. coole Sache, also ich bin gespannt, wie das, ob sich sozusagen auch durchhält, ob auf sie da auf,
2: dem, auf der Platte durchhalten. Ja. Aber Fuse heißt die. Kommt am 21.04. vielleicht reden wir da ja nochmal drüber, wenn es hm. so weit ist. Bei der Band Daughter, da hat es mit neuer Musik nicht ganz so lange gedauert, wobei ihr letzte Release jetzt auch schon eine Weile her ist. Das war der Videospiel-Soundtrack Music from Before the Storm, der ist sieben Jahre her. Und in der Zwischenzeit haben sich die drei Musikerinnen so Soloprojekten auch gewidmet. Elena Tonra zum Beispiel mit X-Ray, ähm, eine coole Platte rausgebracht, die mir auch damals sehr gefallen hat. Ich glaube 2018 war das. Und ähm, jetzt sind sie aber wieder zusammen zurück, Dota. Die haben auch ein Album ange angekündigt für den 7. April. Das dritte Studioalbum der Band Stereo Mind Game wird das heißen. Und auch davon haben wir eine erste, einen ersten Taster. Das ist der Song Be On Your Way.
4: Time throws us along, and there's never just one hue.
2: Dorta waren das mit Be On Your Way, aktuelles Single. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Anke. Ich bin bei Dorta immer so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich will ich die Band mögen so und ich finde das eigentlich auch gut, was sie machen, aber mir war das dann irgendwann einfach zu redundant und zu repetitiv und irgendwie immer dasselbe so. Deswegen war ich jetzt auch gar nicht so aufgeregt, als ich gehört habe, dass ein neues Album kommt. Aber ich, also der Song gefällt mir trotzdem ganz gut. Also man kann halt auch irgendwie nichts. es sind halt gute Songs trotzdem, man kann nichts so richtig dagegen sagen.
1: Naja, mir sind die alten Sachen meistens dann, also bis auf so die ein oder andere Ausnahme, auch irgendwie zu ähnlich und zu emo einfach. Also da wird mhm. so im Schmerz gebadet und das, das taugt mir einfach nicht. Und äh, naja, so ein bisschen so ähnlich ist der Song ja jetzt auch, aber er ist, also ist schön natürlich gemacht, sehr atmosphärisch, viele Schichten am Ende und so und vielleicht nicht mehr ganz so resigniert.
2: Ich glaube auch. Also es, ich hatte am Anfang, als er so losgeht, ist er dann doch eher ganz ruhig und genau wieder das, was sie halt machen so. Aber er entwickelt sich ja zu so einem großen indie Ding irgendwie, wo so ein bisschen Geballere da hinten auch passiert. Und das fand ich dann schon ganz interessant. Ich würde ja da jetzt einfach mal open-minded in das neue Album reingehen und dann entscheiden, wie ich es finde, ohne jetzt schon <lacht> das schlecht zu reden. Soll man immer machen, Martin. Soll man es machen. Es kommt am 7. April. Stereo Mind Game wird es heißen. Die aktuelle Single der fünfköpfigen Pariser Band En Attendant Anna, die könnte auch direkt von irgendwie Warp Records, von so einem Sampler aus den 90ern stammen. Same Old Story heißt der Song. Und er erinnert nämlich so ein bisschen an French Pop à la Stereolab oder so abgespaceden elektro Elektrokram von Broadcast. Und tatsächlich ist dieser Sound auch eher neu für die Band. Die haben auf ihren bisherigen zwei Alben nämlich eher so Indie-Pop gemacht. Klingt alles ganz spannend, was sie jetzt machen. Wir hören rein, das sind En Attendant Anna mit Same Old Story. Same old story von en Attendant Anna. In dem Song geht es so um das Gefühl des Eingesperrtseins in einer sozialen Blase, wo sich immer alles wiederholt und dieselben Ideen immer wieder hervorgebracht werden. Ganz im Gegensatz dazu, wie gesagt, der Sound des Songs ist schon eine Weiterentwicklung, äh, schon eine Weiterentwicklung und auch krass, was sie da so in 2 Minuten 40 alles irgendwie unterbringen. Das Indie-Pop, Bossa Nova-Beat, ein bisschen Soul, Psych, Jazz. Am Ende gibt es dann noch so ein ganz verrücktes, durchgeknalltes Saxophon, was irgendwie alles wegmetert. Und ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht beim Hören.
1: Mir auch. Also ich fand vor allem das Saxophon wirklich cool. Das hat man hier jetzt schon immer mal so ein bisschen mm. reingehört, aber das wird dann noch dominanter. Gegen sehr Ende. viel, ja. Ähm, ich kannte die Band vorher gar nicht, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob, ne, inwiefern sich der Song unterscheidet von ihren alten Sachen. Und ich habe erst gedacht, so der besteht ja irgendwie nur aus Refrain gefühlt. <lacht> <lacht> ja. Weil es auch so ein bisschen so immer wieder, also wenn man sich das Video auch anguckt, ja. äh, geht es quasi immer wieder von vorne los. Und Aber darum geht es ja, ja auf Meta-Ebene
2: oh. Du Hammer, du Schaut. Ähm, der Song ist auch äh, Vorgeschmack für ein neues Album Principia, wird das heißen, erscheint am 24. Februar schon, ist bald soweit. Popschnipsel
1: wir kennen Sie alle die Ausreden, wenn es bei festival line um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geht. Dann heißt es: in dieser und jener Sparte gäbe es einfach nicht zu viele Frauen oder Flinter-Personen fürs Booking. Ähm, 2018 hat deswegen die Musikpromoterin, Journalistin, DJ und Labelbetreiberin Lina Burghausen ihr Projekt 365 Female MCs gestartet. Ihr war vor allem wichtig zu zeigen: Im Hip-Hop gibt es keinesfalls weniger Frauen, sie kriegen höchstens nicht genau die die gleiche Aufmerksamkeit und nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Jeden Tag lieferte Lina Burkhausen, also damals auf ihrem Blog, ein Porträt einer MC. Und aus diesem Projekt ist mittlerweile auch ein Label geworden, auf dem Künstlerinnen wie DP vertreten sind. Und Diversitäts- und Gender-Gap gibt es auch in vielen anderen Bereichen, eben auch wenn es um das Booking bei DJs geht. Ähm, Im neuen Jahr ist deswegen eine Art Fortsetzungsreihe zu den 365 MCs gestartet. Und äh, initiiert hat diese Reihe Christine Busch. Sie ist selbst DJ und auch Designerin und hat den Insta-Channel. 365 Female DJs ins Leben gerufen.
2: Man muss ja aber dazu sagen, dass es ja schon so eine Art Plattform oder Netzwerk auch gibt, ne? mit Female Pressure. Ähm, die repräsentieren doch da auch äh, so als weiblich gelesene und queere DJs.
5: Das stimmt, aber Christine Busch hat nochmal einen anderen Anspruch. Es äh, basiert direkt darauf eigentlich. Female Pressure ist, sage ich mal, eine Datenbank, das, das Ganze möchte ich eigentlich nur mehr visualisieren. Wir sind nun mal eine, eine schnelle Konsumgesellschaft und es bedarf dort sehr, was heißt sehr viel, aber es bedarf schon mal die Bereitschaft, sich auf die Suche zu geben und ich möchte das nochmal abnehmen und sagen, Da ganz viele aus dieser Datenbank sind tatsächlich auch im Plan, im ersten Jahr gezeigt zu werden weil man eben doch mit dieser Art Quartettkartenoptik, die ich plane, einfach die Hard Facts transportiert bekommt und für einen Booker oder für interessierte Gestalter von Festivals und Events man einfach auf einen Blick erfasst, aha, das ist so das Genre, was gespielt wird, das sind so die wichtigen Links, die ich mir jetzt geben möchte, einerseits Instagram, andererseits alles, wo man Sets hören könnte, federführend ist da natürlich Soundcloud, aber es gibt ja auch viele andere Portale, wo sich unsere Künstlerinnen präsentieren und auch äh, eine Illustration, um einfach den Typ Mensch, äh, wenn man dann sich vis-à-vis -vis gegenübersteht, auch zu erkennen. <lacht> und ja, und das äh, soll es einfach nochmal erleichtern, diese Barriere zu nehmen, zu sagen, dass es halt äh, schwer wäre, äh, ausgeglichene Bookings zu machen. Das Ganze ist im Gegensatz zu
1: dem Blog 365 MCs etwas mehr aufs Wesentliche reduziert. Jeden Tag wird also ein DJ vorgestellt auf dem Instagram-Kanal von 365 Female DJs und dann immer in so einer Art Quartettkartenoptik. Man sieht also direkt, welchen Stil die DJs fahren und bekommt äh, ziemlich einfach sehr hilfreiche Links.
2: Und wie geht man das dann an so? Also wenn man jetzt sagt 365 DJs, wenn man die abbilden will, das ist ja eine Riesenaufgabe.
1: Christine meinte, dass sie sich genretechnisch erstmal nicht einschränkt, also dadurch mhm. wird es nicht einfacher. Sie hat sich dann erstmal aus ihrer eigenen Bubble heraus aus Chemnitz vorgearbeitet und sie hat erzählt, dass sie bei Beginn ihres Vorhabens schon auch mal so ein bisschen ins Schwitzen gekommen ist.
5: Im allerersten Moment habe ich gedacht, gibt es wirklich so viele? Also mehr als 365 ist mir schon klar, aber ich äh, habe ja und ich beginne im sächsischen Raum einfach dadurch, weil ich jetzt erstmal mein Wissen direkt niedergeschrieben habe, ohne groß recherchieren zu müssen, ne? was ich über die Jahre in meinem Kopf angesammelt habe. Und ähm, habe mir überlegt, von, von Chemnitz aus geht es halt äh, durch alle Bundesländer durch. Und dann hatte ich jetzt nicht die Angst, dass ich nicht schaffe, 365 zu finden. Aber war so, wie bedarf das jetzt extrem viel Arbeit? Gibt es, äh, sage ich mal, dann wirklich gar nicht so viel mehr auf bundesweiter Ebene? Was, was, was für eine Menge erwartet mich? Weil Female Pressure, die Datenbank, bezieht sich auf äh, wirklich die Bandbreite von Musikerinnen, von Künstlerinnen, Visuals, Performance, äh, Sängerinnen, Producerinnen, DJs. Und äh, ich wollte ja jetzt, nur diesen DJ-Fokus und da dachte ich so, wie viel bleibt denn dann aus der Datenbank eigentlich übrig und ähm, ich bin jetzt ähm, dadurch, dass ich das koppel, also was ich halt entdecke, versuche ich auch gleich wieder als Illustration, ne? also ich habe jetzt nicht nur Namen recherchiert und mache im zweiten Schritt alle Illustrationen, weil das wäre viel zu langwierig und da bin ich jetzt bei über 200 Personen, die ich schon aufgelistet habe und bearbeitet habe, soweit und ähm, bin noch nicht mal in Berlin.
2: Ich stelle mir das auch, also ich bin jetzt kein Booker, aber ich stelle mir das eigentlich als cooles Gadget auch vor, wenn du jetzt Veranstalter oder Veranstalterin bist, weil dann hast du es ja wirklich alle, hast du alle coolen DJs direkt auf einen Blick da, so, ne?
1: Und ich denke, cool ist auch daran, dass es für Bookerinnen interessant ist, aber auch ganz allgemein einfach die Sichtbarkeit erhöht. Also da kann ja jeder Interessierte einfach mal nachschauen, wen gibt es eigentlich so. Also ein Empowering-Tool und äh, genau, so finden sich dann auch äh, DJs untereinander und zu vielleicht kleinen Kollektiven oder Grüppchen zusammen. Und es werden diejenigen bestärkt, die vielleicht nachrücken wollen, also die sich eben Vorbilder suchen zum Beispiel. Das ist ja auch, äh, if you mhm. see it, you can be it, mhm. äh, sagt man ja nicht umsonst. Und Christine sagt aber auch,
5: es geht nicht darum, in einer Flinter-Bubble zu bleiben. Das ist ein Projekt, um Brücken zu bauen. Das heißt auch nicht, dass es grundlegend irgendwie gegen die männliche äh, Kollegia, Kollegen ist. Also es geht darum, auch mit den Männern gemeinsam, weil nur die eigentlich mittragen können, dass das ausgeglichen wird. Ne? Weil die müssen es sehen, die, die vielleicht bis jetzt mit diesen Argumenten umgehen, die möchte ich eben erreichen. Und ich möchte auch gar nicht, dass es das heißt, es soll kein männliches Line-Up mehr geben oder oder keine Männer. Ich bin auch nicht pro 100% Frauen-Line-Up. Irgendwie ist das ja auch immer so eine Verkapselung. Man bleibt sonst in seinen Bubbles. Und das ist eigentlich die größte Hoffnung, dass diese Bubbles von anderen zu erreichen. Das wäre der Idealismus in mir, der sich
2: freuen würde.
1: Ja, das würde mich auch freuen.
2: Klingt nach einer guten Sache.
1: Auf jeden Fall. Das war's für diese Ausgabe. Keine Angst vor Hits. Für diese Woche verabschieden sich Martin Hommel und Anke Behlert. Ciao. Tschüss.